0: Wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van
1: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam is een flinke toename te zien van nieuwe Omicron varianten van het coronavirus. Het Amsterdam UMC en de GGD bekeken 181 testen... en daarbij werd in 13 gevallen zo'n nieuwe variant gevonden. Vorige week was dat maar één keer. De nieuwe varianten zijn ook gespot in Duitsland, Denemarken en het zuiden van Afrika... Op Schiphol loopt alles goed door. De rijen zijn niet zo lang als vorige week... maar gewoon als normaal, zegt iemand van de luchthaven. Het is vooral wat drukker in de aankomsthallen... met mensen die terugkomen van vakantie... maar dat geeft geen problemen. Uit voorzorg zijn vluchten gecanceld of verplaatst. In Rotterdam zijn auto's van Oekraïnse vluchtelingen vernield... zegt de politie. Op beelden zou te zien zijn dat sommige auto's zijn opengebroken... en uit een van de auto's zou geld zijn gestolen. De politie zegt niet waar in Rotterdam het precies is gebeurd... Het leger des hels helpt de Oekraïners om aangifte van de vernieling te doen. Feyenoord is van plan om de finale van de Conference League tegen AS Roma... 25 mei ook uit te zenden op grote schermen in de Kuip. De wedstrijd is in Albanië en daar gaan naar verwachting zo'n 8000 supporters heen. Voor de rest wil Feyenoord dus de Kuip beschikbaar stellen. Daar moet nog wel een vergunning voor worden geregeld. En dan nu het weer van Weer Online. Langzaamaan komt de zon erbij. In het zuidoosten en oosten kan nog een bui vallen. Rond de 20 graden is het, morgen ook... Daarna warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal vijf minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zet ook de knop om.nl
2: Ja, twee minuten over elf en zoals aangekondigd weer tijd voor het tweede uur van Goedemorgen Hengelo hier live vanuit de
0: studio en de bibliotheek. Zit helemaal vol. Ja, we hebben de, zelfs een, gewoon een gastentafel. Er wordt gelekkige roezemoest op de achtergrond. <laughs> ja, dat is alleen maar gezellig, toch? En uh, wie hebben we te gast uh,
2: inmiddels aangeschoven? Mirjam Gunsberg voor uh, onze luisteraars zeker geen onbekende. En ze heeft haar boek Poolse tranen vertaald naar het Pools. En daar zit een heel verhaal aan vast. En dat verhaal dat wil ze graag met ons delen. Ja. En ook voor de mensen die uh, de Poolse taal machtig zijn. zal ze een passage voorlezen uit uh, dat boek. En dan gaan we literair verder met Dennis Kuipers. Die in Nederland is neergestreken om uh, zijn boek De Atlas van Overal. In het kader van de Boekenweek uh, te promoten. En uh, ja. dan uh,
0: de wekelijkse gasten. Uh, ja inderdaad, uh, dat is wat moet weer een traditie gaan worden in de zomermaanden. Marcel Diepemaat aan de telefoon met wat er te doen is op cultuurpodium Houtmaat. Hè, op de zondagmiddagen is er weer van alles te doen. Uh, soms twee bands, soms één bandje. Maar alle, uh, steeds van een uur of half drie tot een uur of vijf even uit mijn hoofd. Maar Marcel gaat mij straks corrigeren als het goed is. En dan Mirella Jellema van de Schouwburg Hengelo... Uh, ja, de zomerstop is nog niet begonnen. Ze gaan in mei en juli nog vrolijk verder met van alles en nog wat. Goed, maar we beginnen met uh, muziek Jolie,
2: Le Taxi van Vanessa Paradis.
0: Parody. En ik dacht eigenlijk altijd dat ze zong Sur le Taxi. Hè? Van in de taxi of op de taxi. Maar het is Joe le Taxi of Joe de Taxi. Ja, prachtig, uh, prachtig nummer om het tweede uur mee te beginnen. Inmiddels aangeschoven
2: in de studio Mirjam Gunsberg. Mirjam, welkom.
3: Dankjewel.
2: Oh ja. Dankjewel. En uh, ja, je bent hier al meermaals uh, te gast geweest. En, en deze week uh, speelt er natuurlijk alles rondom uh, bevrijding, uh, dodenherdenking... En, en jij en ik met duizenden anderen staan stil bij, uh, ja, bij de rol van de Poolse bevrijders... waarvan onze vaders er twee waren. Je hebt daar uh, meerdere boeken over geschreven. Het uh, boek Held zonder Vaderland is er één van. Mm -hmm. Maar je hebt dat ook vertaald naar het Pools. Daar gaan we het dan uh, zo even ik, over ik, hebben.
4: Ik niet, hè? Nee. Het is vertaald naar het Pools.
2: Oh, nou, nou. Ja. Daar ja. gaan we zo uitgebreid over Ik denk, laat ik haar nou op een voetstuk zetten. Is het? Nee, is goed. En... Uh, Natuurlijk staan we ook stil bij de situatie in Oekraïne. Ja. Want uh, elke herdenking die ik tot nu toe heb meegemaakt, waar die ook is... werd er even teruggeblikt naar de situatie die wij hebben mee moeten maken. Ik was daar niet bij, gelukkig, uh, de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, ook met de situatie in Oekraïne. En uh, dat doet een heleboel mensen, doet dat ontzettend veel. En zeker de mensen die uit Polen komen. Want daar worden heel veel Oekraïners uh, worden op dit moment uh, opgevangen. Heeft dat nog een bepaalde impact op jou, de, de situatie daar in, in, in Oekraïne?
4: Jazeker, zeker. zeker. Um, nou, ten eerste wat je al zegt, ik heb ook heel veel... Uh, ik vond het heel gelijk eigenlijk aan de geschiedenis van de Polen destijds voor, voor de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Hoe uh, ook de geschiedenis van mijn vader, hoe die dingen vertelde, hoe hij ook bang was voor de Russen. Die al, in, al voor 1918, al een paar keer... Polen zijn binnengevallen. Mm. En uh, ook hoe zijn geschiedenis zich ontwikkeld heeft. Omdat hij toen de oorlog uitbrak in Italië zat als arts. En eigenlijk net zoals veel mensen, Oekraïners die nu niet in Oekraïne wonen, toch besluiten om te vechten voor dat land. Dat heeft mijn vader ook gedaan. En dan al die gruwelijkheden die daar gebeuren. Uh, verkrachtingen, mensen uit huis gestuurd en dingen. Dat is ook precies in Polen gebeurd. Dus omdat ik zo met dit boek bezig was... kwam, kwam het eigenlijk nog uh, het onrecht... en de onrechtvaardigheid daarvan nog een, dieper binnen.
2: Ja. Want een van, een van de dingen... Kijk, Polen is... en uh, Dat weten een, een aantal mensen, denk ik, niet. Uh, Polen is binnengevallen door de Duitsers natuurlijk... Op, uh, in september 1939. Maar kort daarna kwamen van de andere kant... vanuit het oosten de kwamen de Russen. Dus ze werden eigenlijk als het ware platgewalst. Ja, in de tang... Ja, en uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, waren al die mensen die, die eigenlijk uit Polen weggegaan zijn... om voor de vrijheid van Europa te strijden, in principe niet meer welkom. Ja, je mocht wel terugkeren, maar de consequenties die daaraan verbonden waren, die waren voor jou.
4: Nou ja, en mijn vader was Joods, dus dat was dan uh, dubbel op. Die zou, ja. Dat zou zijn dood hebben betekend. En hij was daar ook heel, heel bang voor.
2: Ja, kan ik kan me alles bij voorstellen, ja. ja. Want uh, er is natuurlijk uh, een, een geschiedenis... Die ergens in het, in het boek wel naar voren komt. Die heb je ook een keer met ons gedeeld. Je zegt van, er is iets gebeurd in het Poolse geboortedorp van mijn vader. Waar ik, waar ik heel, heel verdrietig ben. Dat, dat, ja. dat mensen daar zijn vermoord. Zonder, ja eigenlijk alleen om het feit dat ze Joods waren. En nu heb jij gezegd van, ik, ik wil dat, dat dat prachtige boek wil ik ook toegankelijk maken voor de Poolse lezer, voor de Poolse mensen. Ja. Maar ik ga ook daar naartoe. Je bent ja. er al, al vaker geweest, maar je bent daar naartoe. En ik heb tussen de regels doorgelezen dat dat heel veel met jou gedaan heeft. Ja. Dat bezoek. Ja. Vertel eens.
4: Nou ja, <coughs> zoals veel mensen na de Tweede Wereldoorlog... Uh, deelden vaak hun ervaringen niet met kinderen. Dus mijn vader ook niet. Maar voor mij was het altijd al voelbaar als klein meisje dat er veel gebeurd was. Mm. En um, ik heb ook gaandeweg door, door mijn boeken steeds meer ontdekt hoe die geschiedenis zich ontwikkeld heeft. En uh, voor dit boek ben ik naar zijn geboortedorp gegaan. En heb ik contact gekregen met een vrouw, een niet-Joodse vrouw. En die kwam in Novitark in dat geboortedorp wonen. En die wist dat er vroeger veel Joden gewoond hadden, maar er waren weer... Er waren helemaal geen tekenen meer daarvan. Zij dacht, hoe kan dat nou? En zij is dat allemaal gaan nazoeken. En ze is ook al die families gaan opsporen. Waaronder ook veel familie van mij. Ja. En mijn grootouders. En uiteindelijk heeft zij ontdekt. En wij hebben daar bijgestaan gestaan dat op het Joodskerk op... de vader van mijn vader eigenlijk de belangrijkste Joodse man daar in dat dorp was. Ja. En dat die allemaal uh, naar dat kerkhof zijn gedreven. En 30 augustus uh, in 1942 werden ze gedwongen uh, om zich allemaal uit te kleden door, door de Duitsers. Ja. Zijn ze stuk voor stuk doodgeschoten. En ja. mijn grootvader en grootmoeder moesten toezien. En die zijn als laatste doodgeschoten.
3: jongen. Ja,
0: dat,
2: dat is dat, iets waar dat, mijn dat,
4: vader nooit over gesproken heeft. En dan moet je dan op
2: die manier achter komen. Ja. Ja. En, en, en dan, dan zeg je oké, okay, dat, 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 uh, dat heb ik op mijn eigen manier verwerkt. Want uh, dat, dat, dat moet ontzettende impact op je gehad hebben. Het boek is verschenen. Uh, maar nu, nu zeg je, ik wil het ook toegankelijk maken voor de mensen die Pools spreken, de mensen die in Polen zitten. Ja. Uh, uh, en, en, en de vrouw van meneer Klaver, die hier op de publieke tribune zit, die wil het ook graag lezen in het, in het Pools.
4: Ja, maar die heeft het wel gelezen hoor, want ja. zij waren goede vrienden van mijn ouders. <laughs> dus uh, gelukkig, die kende de, ook wel de geschiedenis. Ja. Maar uh, ik wilde het op twee. Het was tweeledig mijn verlangen om het uh, in Polen te brengen. Want en in Polen werd die geschiedenis van de eerste Poolse Panzerdivisie... Ook, is ook heel lang ontkend door het communisme. Ja. En uh, ook deze geschiedenis van de Joodse bevolking is ontkend. Even
0: voor mij en voor luisteraars die niet zo goed op de hoogte zijn, uh, Die eerste Poolse Panzerdivisie, uh, wat, wat was dat precies?
4: Dat was, um, dat was eigenlijk een, een, een heel groot leger dat onder, onder generaal Macek en onder generaal Sosoboski van de Luchtmacht gesticht is in Schotland. En zij waren een zij waren heel groot deel van het geallieerde leger. Aha. Maar zij vochten mee met de Canadezen en onder de Engelse vlag. En daardoor weten heel veel mensen die zeggen de... De Engelsen en de Amerikanen en de Canadezen hebben Nederland bevrijd. Maar heel ja. veel mensen weten helemaal niet dat het aandeel van de Polen zo groot was. Ja. In, in het geheel, als je het allemaal bij elkaar neemt, 25 procent. Dus heel aanzienlijk.
0: Een kwart. Nou, dat ja. mocht dan wel een keer gezegd worden, ja. Ja. Ja, Na zoveel
2: ik, met... jaar. Ik ben in Zeeuws-Vlaanderen geweest. Waar, waar ook de, de Poolse mensen hebben gevochten. Toen kwam ik in een dorp Aksel. En die mensen zeggen we werden bevrijd door mensen. En die, die spraken helemaal ja, geen Engels. En, en, en die, kan dat nou? nou ja, ja. En daar is ook een museum opgericht. Uh, voor uh, het Gedinia Museum. Voor, uh, voor de Poolse bevrijders. En zo is dat in heel Nederland geweest. En uh, hier in Goor. In de Twentse Goor. Uh, mag ik dan jaarlijks de gast zijn bij de dodenherdenking. Want ook daar is aan het licht gebracht... dat het niet bevrijd is door de Canadees... maar door de Poolse Panzerdivisie.
4: Ja. Uh. heel veel plaatsen. Hè? Ook in, in, in Drenthe en ja. wat dan ook. Ja. Maar over dat, uh, dat rare spreken... dat is dus zelfs bij mijn moeder gebeurd. Hè? Die uh, ingekwartier... Die zat, die zat in een huis... in, in Dorst vanuit Den Haag. Omdat ja. ze, en opeens hoorden ze... hele mannen een heel raar taaltje spreken. <laughs> en, en dat...
0: Je, je moeder kon ook niet zo goed Pools nog.
4: Nee, Nederland. Maar ja. dat was mijn vader. Eerst dacht
0: ze... Oh. Nou, dat is toch ook hartstikke raar zeg. Dan weet je niet eens dat je door de landgenoten van je man bent bevrijd. Ja.
4: ja. Nou ja, dat werd pas later haar man. Oh, nee.
2: oké. Okay, okay. nee, dan wordt het wat duidelijk. Dat is ook
0: een heel mooi verhaal.
2: En, en, en dan op een gegeven moment zeg je... nou, de wens is het om, om het naar het Pools te laten vertalen om het daar te presenteren. Die zegt van, ik heb de geschiedenis meegemaakt van, of niet van mijn vader, maar van de mevrouw uit het dorp, uh, die trieste geschiedenis heb ik meegekregen. Dan ga je er nu weer naartoe. En het idee om het naar het Pools te vertalen, maar ook om het in het Polen wereldkundig te maken, dat heeft ook wat losgemaakt.
4: Ja, en ik moet zeggen, daar heb ik dus ook wel hele goede medewerking gehad... van het generaal Maciek Museum in Breda. Die zijn met mij meegegaan. En het, de, het historisch museum in uh, Warschau ook. Ook nog het Holocaust Museum. Dus die zijn ook heel erg geneigd om die geschiedenis weer... Uh, ja, zichtbaar te maken en mm. te laten leven. En ik heb dus ook een prachtige presentatie daar gehad. Heel ontroerend.
2: Ja, dat bedoelde ik op. Ja. ja.
4: Heel ontroerend. En,
2: uh, ook vooral voor jou? Ja. Of voor de mensen die, die het verhaal voor nou, het eerst voor in mij. hun leven horen?
4: Ik voelde me wel een beetje Alice in Wonderland. Want ik, ik spreek geen Pools. Dus iedereen zat daar te praten. En er was een, een hele goede zangeresse. Die ook voor inderdaad voor de Oekraïne zorg. En er ja. waren ook gedichten voor Oekraïne. En um, er werd uit mijn Poolse boek voorgelezen door een hele goede acteur... En die deed dat heel erg mooi, heel, heel uh, ontroerend. Mm. En ik, eigenlijk merkte ik ook pas voor het eerst hoe mooi die Poolse taal is als hij zo, als hij zo literair wordt voorgelezen. Oké,
0: okay. en ja, nog even terug op die taal, want je zei al, je hebt hem niet zelf vertaald, want dat heb je laten doen. Ja. Maar je vader was Pools. Uh, mm. Je hebt dan toch wel iets van het Pools meegekregen, of niet?
4: Eigenlijk niet. Nou ja, wat ik meegekregen heb is. Uh, um, als kind ging mijn vader vaak naar Foto Jozef. Ja. Hier in Engelo. Kennen Foto jullie Jozef.
2: Ze met... is ook een boek over
4: geschreven.
0: Ja. Geen idee. Jozef. Leg even kort ja, uit. Dat jullie twee, ja,
2: dat was een, een meneer die kwam met Polen. En die maakte voor alle mensen. Die, uh,
4: fotograaf. Een fotograaf.
2: Hmm. En die, die maakte foto's van huwelijken, van geboortes, okay. van doopfeesten. Maar oh, goed, die heette en, Foto uh, Jozef. En heette ja, Foto en die had Jozef. een
4: heel klein fotowinkeltje. En dan ging mijn vader daar één keer naar de week naartoe. Maar gewoon puur uit heimwee denk ik... om. Uh, Pools te kunnen spreken. Dus dan oh. kocht hij maar filmpjes en ja. alles. En dan werd ik op dat kleine Rotterdam stoeltje waar de spijkers uit staken ah. gezet. En dan ja. zat ik dan anderhalf uur of zoiets.
0: Ah, dus erachter. het Pools, dan, dan krijg je al gauw een associatie. Het Pools is voor mij een marteling? Of?
4: Uh, nee, het was meer zo. Nee, nee, nee. Want mijn vader was dan fanatiek en blij. En dan ja, zat ja. hij een beetje zo te slissen. Ja. En later ook hè, met jouw vrouw Eva. Dan kon ook Pools praten. Maar. Hm. Voor de rest was hij toch wel een ding in, uh, in Hengelo. Ja,
0: en hij heeft dus blijkbaar niet zijn best gedaan... om ook een beetje jouw pols bij te brengen. Daar zag hij ook niet van in of zo. Dat... Nee, nou
4: ja, daar zou dan natuurlijk ook mijn moeder bij betrokken moeten zijn. Maar mijn vader was anesthesist hier in Twente. En eigenlijk was hij meer in het ziekenhuis dan thuis. Hij werkte heel hard. Ah, ja, dus ja. dan, uh, wanneer zou hij dat hebben moeten ja. doen?
0: Ja, dan is hij ook blij dat hij op zondag even stil kan zitten. Ja, dat ja.
4: Ja, maar dan was hij wel met ons bezig maar om dan
0: een... het Poolse uh, Omdat... bij te brengen.
4: Ja.
3: Maar
2: nog even terug naar, okay. je komt daar, er wordt voorgelezen uit jouw boek. Je zegt van oké, okay, ik, ik, ik hoor aan de stem van de acteur dat hier iets uh, moois uitgesproken wordt. Het heeft heel veel met jou gedaan, het Alice in Wonderland gevoel. Uh, jouw band met Polen was al sterk, maar die is nu versterkt. Maar ook het verhaal heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Want een heleboel mensen zullen het wel gekend hebben, maar niet op de manier waarop jij het neergeschreven hebt.
4: Nee. Nee, En dat, dat was ook wel wonderlijk om te merken dat het toch, en dat kwam natuurlijk ook door die goede acteur, dat het ook daar ontroering bracht bij mensen. Dus ik, ik heb nog nooit zoveel handkussen op één dag gekregen.
2: Ja, ja dat is ook weer typisch post natuurlijk. Heel Pols, de, dat, ja. zeggen, de, dat heb ja. ik daar bij mijn eerste bezoek uh, jaren geleden meegemaakt, dat, die, dat men daar heel galant kan zijn. Heel galant. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En uh, nu is het... Uh, nu heb boek... ik
4: ook nog wel een mooi verhaal laten gehoord. Dat toen ik hoorde dat dat zo mooi was. En toen vertelde een vrouw met wie ik mee was over, die zei van, ja, er was ook een actrice voor de oorlog. En die heeft in Amerika, hebben ze gevraagd, kan jij niet iets in het Pools voordragen? Mm. En dat deed ze. En de mensen zeiden, oh, het is zo mooi. Ik hoorde de zeeruis, ik hoorde de wow. bomen en ik hoorde alles. Zo mooi. Uh. En toen zei, vroegen ze, wat was dat? Yeah. En toen zei ze, het alfabet. <lacht>
2: Ja, dat, ja, het Poolse alfabet is toch een
0: beetje gecompliceerder dan het nederlandse uh, alfabet. Ja. Nou ben Als ik toch gaan... heel nieuwsgierig. Jos, je hebt ook een Poolse achternaam, maar je bent ook niet zo goed in Pools. Hè? Nee, nee. 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 Uh, kun jij het alfabet in het Pools? Want ik wil eigenlijk, ben ik nou benieuwd, dan nou wil ik zou nee. iets willen horen. Nee, we ik, weet, niet, dus. ik,
2: ik weet dat de letter V ontbreekt uh, in het Pools. Dat heb ik me gisteren laten vertellen door Pierre van Dijk. Ja. Uh, die, die mij dat vertelde. En, maar het is een, een heel aparte taal. Met, en ook letters met heel andere klanken. En voor de mensen die uh, zeg maar het Pools niet gewend zijn, is het best lastig. Het is een heel moeilijke het dan, taal. Uh, ja, nee. Het is een moeilijke taal. Je moet het fonetisch eigenlijk opschrijven, wil je het begrijpen. Want ik heb deze week twee keer het Poolse volkslied mogen zingen. Ik heb het voor mezelf fonetisch opgeschreven. Anders was ik er absoluut niet uitgekomen. Nee. Maar het is wel een... een los van dat het een moeilijke taal is, is het ook wel een gevoelstaal. Ja, oké. Okay.
4: En het is een taal met heel veel naamvallen. En ook ja. de, zelfstandige naam, uh, oh, de eigen ja. namen hebben naam. Ja, nou, dus, het, dus het
0: is, uh, ja, ja. Oh, het is niet okay. even doen. Nee, oké. Okay. Nee, ik, bedoel... ja, ik zat net heel even in de Poolse vertaling te bladeren en ik zag ontzettend veel streepjes en haakjes en ja. cediers over de letters heen. Ja, dus ja. inderdaad, dat is even wel goed studeren voordat je eraan begint denken. Voordat je het wil uitspreken. Ja. Dat, uh, ik snap het. Je hebt, uh, je hebt
2: ook gezegd van ik ga de, de Poolse versie en uiteraard de Nederlandse versie. Uh, die liggen bij, in dit geval in Hengelo bij Boekhandel Broekhuis. Ja. Uh, Beide versies.
4: Nou, ja, die, nou, dat weet ik niet. Post de Pools denk ik niet. Maar de uitgeverij heeft, omdat het dan nu bevrijdingstijd is... die heeft uh, drie weken lang de Nederlandse versie als in prijs verlaagd... 6,99 en ligt als kassakoopje bij Broekhuis. Nou, ik, nou. ik
2: denk dat je dat zeker moet gaan lezen. Zeker in, in deze tijd. Uh, het maakt wel wat los. Uh, maar aan de andere hand is het... Uh, Ondanks dat het verhaal diepgaand is. Ergens ook wel trieste dingen kent. Ook wel leuke kwinkslagen. Zeker de moeite waard om op dit moment dat boek eens door te nemen. Ja. En uh, dat is het boek uh, Held zonder vaderland. Je hebt natuurlijk uh, uh, meerdere boeken geschreven. Um, nee, ik, ik zou haast zeggen van. Er is op dit moment in Hengelo een, een, een grote Oekraïnse gemeenschap. Of in Twente. En de Oekraïnse taal en de Poolse taal liggen niet zo gek ver uit elkaar. Nee. Dus uh, misschien dat deze mensen zeggen van... Een, een, uh, ja, we willen dat ook wel eens gaan lezen. Ik weet niet of, of het überhaupt mogelijk is voor Oekraïnse mensen... om de Poolse boeken te lezen, maar dat zou maar een idee kunnen zijn. Maar het heeft in ieder geval heel veel losgemaakt bij jou. Jouw bezoek. Jou, ja, uh, zeker
4: ook. met. We hebben veel met de Oekraïners contact gehad. Ja. Ook met een.
2: Uh, en je gaat volgende week nog uh, naar uh, Breda, naar de Maciek. Om ja. daar uh, bij dat, ja, dat prachtige memorial, dat moeten de mensen eigenlijk eens een keer gaan zien. Als u een keer in de buurt van Breda bent, gaat u dan eens naar het Matchick Memorial. Kijk even naar de openingstijden. Dat is absoluut de moeite waard. En ik denk dat je daar ook weer heel warm zult worden ontvangen.
4: Ja, zeker. En dan gaan we Pools film, twee Poolse films worden gedraaid. En ik word weer in het Pools geïnterviewd. Uiteraard.
0: Nee, ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan ben ik benieuwd hoe jij je doorheen gaat slaan.
2: Ja. Oh, dat, zal, dat zal wel loslopen. Um, Held zonder Vaderland, ook in het Pools vertaald. Ligt bij Broekhuis. Tegen ja, eigenlijk een voorhistorische prijs van nog geen 7 euro. En ik uh, kan iedereen uh, aanbevelen om dat boek. En zeker in deze tijden te lezen. Ook jouw andere werken. Dus als mensen zeggen van, hey, foto Joost, was er ook alweer. Zelfs ja. daar is een boek over uitgebracht. Ja. En uh, bedankt voor je komst naar de studio. En uh, ja, ik wens je heel veel plezierige en zorgloze dagen.
4: Nou, heel erg bedankt dat ik hier weer mocht zijn.
5: Graag gedaan. Okay. Dank je. In the old-fashioned way Won't you stay in my arms Just melt against my skin
0: Ik heb zo'n idee dat onze technicus Gerben dit niet helemaal toevallig had gekozen. Die Old Fashioned Way, dat was uh, na het interview met Mirjam Gunsberg... over het boek Held zonder vaderland, die is vertaald in het Pools. Ja, en dan gaan we nu naar onze volgende
2: gast. Die hebben we ook regelmatig te gast in ons programma. En hij is nu even in Nederland vanwege zijn uh, de boek, de atlas van overal. Want we hebben de Boekenweek gehad en... Uh, ja, het stond op de shortlist voor de Liberus Literatuurpluis. En dan word je in Nederland geleefd. En we hebben het natuurlijk over Dennis Kuipers. Goedemorgen en welkom in het programma.
6: Goedemorgen, heel fijn hier uh, te zijn. Ja,
2: ja je bent uh, meermaals in meerdere programma's en bij meerdere mensen te gast geweest... om uh, over jouw boek te praten, de Atlas van Overal. Dat heb je natuurlijk uh, vorig jaar ook al gedaan. Want het boek heeft nogal wat losgemaakt uh, bij, uh, bij de lezers... Uh, heel kort voor de mensen die zeggen van waar ging het ook alweer over, kun je dat heel in het kort nog even uh, schetsen waar je boek, de atlas van overal waar het over gaat en wat je er eigenlijk mee bedoeld
6: hebt ja het is uh, een, een familiegeschiedenis over migratie en identiteit over mijn zoektocht naar mijn vader, ik ben zelf een immigrant ik ben uh, 20 jaar geleden naar Amerika verhuisd daar gezin we uh, hebben een gezin begonnen en een, een leven opgebouwd, zeg maar. En uh, ja, mijn vader deed hetzelfde eind jaren zestig. Hij uit Turkije naar, naar Nederland. En uh, ja, dan, dan kom je toch op elkaar op een gegeven moment tegen. Um, je hebt hetzelfde pak bewandeld, zeg maar. Um, ik had al heel lang niet met mijn vader gesproken. Er zijn een aantal uh, dingen gebeurd in het verleden die uh, ja, niet zo fijn waren. Maar ja, dan toch, dan opeens bevind je jezelf in dezelfde positie. En dan uh, ga je toch denken, van, nou oké, okay, hoe was zijn leven en uh, wat kan ik daar dan van, van leren? Zeg maar. Dus het gaat heel erg over uh, ja, je thuisvinden in de wereld. En uh, wie ben jij als migrant? Um, dat soort vragen.
2: Ja, want uh, wie ben je als migrant? En dat heb je natuurlijk, maak je dat nu dagelijks mee omdat jij. Nee, laten we het zo zeggen... geëmigreerd ben naar de Verenigde Staten... je woont aan, aan de Westkust... Uh, daar ja. heb je je gezin... en uh, ja, je hebt alles een keer laten weten... zeg ik ben aan de ene kant... vind ik het heel fijn dat ik daar mijn gezin heb... aan de andere kant... laat het me toch niet lasten dat ik daar een, een soort vreemdeling ben.
6: Ja. ja, precies. Het is heel gek, want... ik weet niet waar het aan ligt... misschien dat je een bepaald referentiekader mist... als je in een land niet opgegroeid bent... dat je toch nooit helemaal thuis hoort... Of althans, zo ervaar ik het. En dan, ja, ik denk dat mijn vader het ook zo ervaarde. Um, dus ja, ik heb, ik heb daar een, een vrouw en kinderen en een leven. En toch, het gek is ook, ik ben daar dus als, als student naartoe gegaan. En daar eigenlijk een beetje blijven hangen. Nou um, ja, dat hangen duurt nu al twintig jaar. Maar ja, ja. ik heb nog altijd een beetje het gevoel dat op een gegeven moment... ja, iemand uh, aan de deur kan verschijnen. Zoals een soort van ambtenaar van de gemeente, zeg maar. Die zegt, ja, sorry, er is een fout gemaakt en... Uh, dit, dit, dit is helemaal niet van jou. Dit is niet jouw leven. Uh, het is een heel, heel, heel gek gevoel.
2: Be bekruip je dat uh, gevoel... Uh, nou, nou, ik wil niet zeggen dagelijks... maar dat, dat, dat speelt wel een rol op de achtergrond? Ja, het is een soort van vervreemding... die soms ook al fijn is. hoor. Want ik heb nog steeds die verwondering van... Eh, iedereen kent natuurlijk
6: Amerika. Hè, die prachtige beelden van... Ja. bijvoorbeeld San Francisco, de uh, Golden Gate Bridge... en Alcatraz. En nog steeds als ik die zie, dan heb ik wel die verwondering van, oh, wauw, ik woon in, in Amerika. Maar tegelijkertijd, de keerzijde daarvan is natuurlijk wel van, het voelt nog steeds niet vertrouwd. Het voelt nog steeds niet als mijn thuis. Um, en ik weet eerlijk gezegd niet waar dat aan ligt. Um, ja, dat dus wou ik, denk ik denk net dat... vragen. Ja. ja, en elke keer als ik in Nederland ben, dan voel ik me wel thuis. En dat, dat schuilt gewoon in duizend kleine dingetjes. Gewoon in, in, de, in, de, in, de, in de, ik spreek hier mijn eigen taal en, en ik ken hier mensen en... Ik weet hoe de dingen hier gaan en het landschap, het zit gewoon in mij, zeg maar. Um, en in Amerika is het natuurlijk allemaal anders, allemaal het tegenovergestelde. En misschien dat het daardoor komt, dat ik, ondanks het feit dat ik daar wel een, een gezin en een leven heb.
0: Um, ja, het je, je, noemt niets, het, ja. Uh, je noemt het het tegenovergestelde. Hè? Ik dacht altijd, hè, Nederland, uh, Amerika, San Francisco, uh, we zijn Westers. Er zijn toch ook heel veel overeenkomsten? Wat uh, bedoel je met het tegenovergestelde?
6: Ja, en nee, ik bedoel dus van, um, het is niet het landschap waarin ik ben opgegroeid, het is niet de taal waarmee ik ben opgegroeid, het is niet de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Um, op die manier. Dus dat zijn dingen in het begin, als daar ga je als 20-jarige naartoe. En dat is dan wel heel spannend, ja. natuurlijk. Want alles is nieuw en alles ja. is anders. En je kent het uit de films. Um, maar ik denk dat ik mij dat nog steeds gewoon niet heb toegeëigend, zeg maar. Dat het nog steeds nieuw voor mij voelt. En dat is dus vaak nog spannend. Maar ook hoe langer ik er ben, dat ik ook wel eens denk van nou, ik zou me gewoon wel eens plek
0: willen voelen. <laughs> uh, ja, nou ja, dan moet je terugkomen
2: en, naar en, Nederland... denk wat, ik dan. Maar... <laughs> en dan of all places, dan kom je terug naar Nederland... om uh, opnieuw jouw uh, prachtige boek... onder de aandacht te brengen. Heb je, uh, heb je dan weer het gevoel van... oh jee, uh, ik ben hier... en eigenlijk voel ik me hier ook... wel, misschien ook niet helemaal thuis?
6: Nee, ik voel me hier wel heel erg thuis... maar het komisch is wel. Ik logeer um, momenteel bij een vriend van mij... in Amsterdam-Noord... En die moeten altijd om lachen dat ik dan wel goed Nederlands praat, maar voor bepaalde dingen niet weet hoe ze werken. Bijvoorbeeld, uh, uh, ja, bijvoorbeeld uh, zo'n zo pitpasje bij de Albert Heijn of de poortjes bij, uh, bij, uh, bij het station. Of uh, ik moest laatst met de bus en ik had geen idee hoe zo'n OV <laughs> of zo'n zo kaart werkt. Dus dan ben ik maar gaan, ben ik maar gaan lopen. Dus dan, ja, dan, 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 dan denkt iedereen dat je, je bent gewoon een Nederlander bent. Tot op zekere hoogte ben ik ook een beetje wereldvreemd hier. Ja. <laughs> ik heb het gewoon de afgelopen 20 jaar niet heb meegemaakt. Ik ben hier wel dan af en toe een weekje, twee, drie weken. Maar ja, ik woon hier niet. Dus bijvoorbeeld ja, bekende Nederlanders, die zijn mij ook totaal niet
2: bekend. Um, dus ja, je zit dan een beetje tussen die twee werelden in. Ja. Hmm. Nou, even over het, over het boek, om daar kort even op terug te komen. Het verhaal uit jouw jeugd. Het verhaal, het verhaal van jouw vader in Turkije. Want die heeft natuurlijk ook het nodige meegemaakt. Het verlies van een aantal ja. kinderen. Um, en dan zeg je, vond je zelf, tenminste ik neem aan dat dat een van de drijfveren is, dat dit verhaal, uh, de relatie met jouw vader of de niet-relatie, zoals je het uh, wilt noemen, en je moeder, uh, dat dat geschreven en beschreven moest worden?
6: Ja, ik vond van, van wel, um, maar ik heb daar als leidraad wel um, bij genomen dat, dat ik mocht eigenlijk alleen vertellen van mezelf wat op mijn betrekking had, op mijn verhaal als, als zoon en als echtgenoot en als, als migrant. Dus als er dingen in hun leven of hun relatie, dus van mijn ouders, in het verleden voorgevallen waren die, ja, die echt gewoon van hun waren, ja. um, dan heb ik daar niks mee gedaan. Daarnaast is het ook natuurlijk, het is, niet, het is geen biografie van mijn ouders of, of autobiografie van mezelf, het is een roman, maar je hebt natuurlijk ja. gewoon een aantal dingen die in het verleden gebeurd zijn, of in het leven gebeuren, zeg maar. En daar hang je het verhaal aan op. Dus op die manier ook, ja, ik heb niet een reportage gemaakt van, van um, mezelf en mijn ouders. Um, mm -hmm. Ik denk je nog een man eigenlijk alles, alles mag doen wat je wil.
2: Ja, ja dat, dat, dat is inderdaad zo. Kijk, want uh, wat ik gemerkt heb, we hebben hier in Nederland is er een, een boek gepresenteerd een tijdje geleden van uh, een, een meisje. Uh, dat vertelt ook over de situatie naar gezin. La legule. Zij heeft uh, een hoge onderscheiding gekregen, de, de Pim Fortuyn scheiding. En, en dan hoor je uh, geruchten of verhalen uit de Nederlandse omgeving die jouw boek lezen. Die zeggen van, op een of andere manier begrijp, uh, begrijp men dat boek aan. Maar heb je ook uh, reacties gehad uit bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap op jouw boek? Nee, uh,
6: weinig. Um... Die reacties kwamen alleen maar via via. En dan sam bijvoorbeeld mijn ouders in het begin toen ze nog wel contact met mij hadden. <laughs> um, nou ja, en dat, dat mensen boos waren. Ik heb het zelf niet gehoord. Um, dus ik denk dat het wel meevalt. Het is namelijk geen, het is geen afrekening. Het, is geen, het levert geen kritiek op um, bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap. Um, dus in dat opzicht, nee. Um, ja, mijn ouders zijn niet blij met het boek, uh, die hebben het niet gelezen. Maar ja, die vonden wel van oké, okay, mag je niet overschrijven. Dat zijn dingen die uh, hebben zich ja, achter gesloten deur uh, hebben die plaatsgevonden. En, oh, ja, waarom moet je dat aan de wereld vertellen?
0: Ja. Ja. Wat ik me nog, nog één vraagje, wat ik me nog zat af te vragen. Um, ja. Ik denk dat dat ook wel een beetje duidelijk is, maar ik wil toch bevestiging van jou. Um, mm -hmm. uh, trek je ook parallellen tussen wat jij gedaan hebt en je vader? Hè? Want je vader is ook geëmigreerd naar Nederland, als ik het goed begrepen heb. Ja, en jij bent weer geëmigreerd naar Amerika en... Uh, ...had je vader eigenlijk ook bijvoorbeeld zo'n vergelijkbaar gevoel... ...van net niet thuis horen hier in Nederland?
6: Ja, zeker. Hij, uh, toen hij hier kwam... ...was hij eigenlijk een van de eerste... Ja, uh, ...Turken die toen naar, naar Nederland kwam. Um, voor, ja, voor, voor werk, zeg maar. En hij had niet het idee dat hij zou blijven. Dus hij heeft nooit echt goed Nederlands geleerd. En uh, ja, uh, ook met ons... hij. Uh, mijn zus en ik hebben ook geen Turks geleerd, want hij had het idee van ja, ik ga zo snel mogelijk terug naar Turkije en dan leren ze het daar wel. En dat is nooit gebeurd, dus hij is eigenlijk ook een beetje blijven hangen. Ja. Maar in tegenstelling tot ik, of tot mij, ja, ik kan bijvoorbeeld wel gewoon in Amerika, ik spreek natuurlijk gewoon Engels. Dus ik kan daar wel meedraaien in de maatschappij. Hij heeft daar op de zekere hoogte een soort van altijd die afstand gehouden tot, tot Nederland, omdat hij gewoon de taal niet goed spreekt. En hij zit ook helemaal niet in die cultuur. Hij gaat alleen maar met Turkse mensen om, hij gaat naar een Turkse café, hij leest de Turkse krant. Dus het is voor hem. Hij is veel
0: geïsoleerder. Ja. ja, dat is toch wel een groot verschil. Heel, uh, heel
2: herkenbaar. Dennis, even tot slot. Je bent, uh, je bent eigenlijk geleefd de afgelopen tijd. Je bent van interview naar interview ja. gegaan. En ik heb naar jou zitten luisteren in uh, het programma Kunststof. En daar werd aan jou gevraagd om een, iets op een tegeltje te zetten. En uh, nou ja. zou je dat die spreuk ook met ons willen delen? Want uh, daarmee wil ik dan ook het interview
6: afsluiten. Ja, ja nee, ik zei het leven is niet hoe je het leeft. Hoe je het beschrijft... Um, dus ja, het
2: leeft eigenlijk het verhaal dat jij ervan maakt. Oké okay Dennis, uh, de atlas van overal. Het boek waar, uh, waar jij uh, in verteld hebt hoe jij bepaalde zaken in jouw leven hebt ervaren, ligt natuurlijk overal in de boekhandel te koop. Uh, die stond op de shortlist voor de Liberische Literatuurprijs. Is daar al iets over bekend? Nee,
6: die wordt uh, maandag uitgereikt, dus ik sta nog steeds op de shortlist. En
2: uh, wanneer, uh, wanneer ga jij terug naar de Verenigde Staten?
6: Um, ja, afhankelijk van wat er maandag gebeurt uh, Haha, okay. waarschijnlijk, waarschijnlijk volgende week zondag
2: ja, waarschijnlijk
6: het ligt
2: eraan ja. nou, we hopen dat dit interview ook heeft bijgedragen aan eventueel de toekenning van de Liberus Literatuurprijs voor het boek van jou ja. de atlas van overal van Dennis Kuipers bedankt voor dit interview en succes en veel ja. plezier de komende dagen ja,
6: dankjewel, doeg
0: waren dat met man, Eater. Uh, we gaan naar ja. De voor de tweede keer dit seizoen de cultuurpodium houtmaat. En we hebben aan de telefoon onze vaste uh, ja contactpersoon Marcel Diepenmaat. Maat. Goedemorgen,
7: ja. Goedemorgen,
0: ja. Nou, vorige week de aftrap voor het eerst. Uh, laat ik eerst eens vragen hoe is het gegaan,
7: ja. Nou, op zich, uh, ja, probleemloos. Uh, traden twee bands op. Uh, al het begin moet toch eventjes... mensen moeten toch wel eventjes weten... dat er een, uh, weer een nieuwe start is gemaakt, zeg maar. Ah, en, uh, Denk ik al 130, 140 mensen kunnen er iets meer in. Uh, maar goed, op zich zijn we er tevreden over... het uh, geluid was goed... En, uh, uh, ja, uh, we hebben vandaag bijvoorbeeld ook weer hele andere, of vanmorgen moet ik zeg ik weer hele andere uh, artiesten. En uh, dat maakt het gewoon heel leuk.
0: Ja, en het weer is uh, was vorige week volgens mij ook niet slecht. En morgen, nou,
7: het is vandaag warm zat in ieder geval. Ja, vorige week was het eigenlijk iets te koud. Dat uh, was een gaatje of 13 de en mm -hmm. mensen zitten. Hè, en dan is het toch wel iets, ja, iets wel, wel aan de frisse kant, zeg maar. Mm -hmm. Uh, maar goed, morgen wordt het in ieder geval uh, behoorlijk uh, ja, ja, echt goed weer, denk ik. Hè? Ja, 8, precies. 9, 10, dus nou, kijk, dan,
0: dat is eigenlijk ja. ideaal weer. Hè? Niet te warm, ja. lekker zonnig. En Driema, ja. Uh, ja, ja. Uh, elke zondag meestal hè, vanaf half drie tot een uur of vijf. En ja. morgen zijn er weer uh, twee bands. En ik zie hier staan Try Out en Reborn. En dan denk ik bij Try Out uh, toch een beetje een lastige titel... als je jezelf steeds Try Out no uh, wil noemen. <laughs>
7: Ja, dat is de keuze die ze zelf hebben gemaakt. Hè. Dus, ja, uh, zo van, nou is... wanneer gaan
0: ze het nou eens in het echt doen, denk ik dan. Ja, maar... ja. Nou, morgen hebben ze de kans. Hè. <laughs> Precies. <laughs> ja. Maar ik ja. denk aan dat het wel een goede band is.
7: Ja, ik heb de meeste bands heb ik wel iets van gehoord. Uh, deze band ook wel. Het is echt een uh, soul uh, formatie, Dus uh, liefhebbers van uh, soul-muziek van, van Stevie Wonder, uh, Rita Franklin, uh, Earth, Winter, Fire. Uh, dat soort uh, artiesten, James Brown. Ja, die kunnen hun hart ophalen, zeg maar, aan, uh, ja, aan het optreden morgen. En uh, goed, die spelen dan in het tweede gedeelte, zoals wij dat dan noemen. Hè. Dus, dus van, van rond vier uur tot uh, vijf. Ah. En uh, ja, goed, uh, wat ik al zei, van, het is, uh, de, de eerste zoolformaties hebben ook nog niet eerder opgetreden op de houtmaat. Dus uh, we zijn bedoeld...
0: Ja, oké, okay. maar dat klinkt in ja. ieder geval veelbelovend. Uh, behalve dan de, he, de stijl die je noemt, schuwen ze ook af en toe niet een nummer uit de top 40 van de hedendaagse muziek. Dat lees ik hier. Dus van eigenlijk ja, een, een beetje goed, van alles wat,
7: hè? Ja, maar wel gebaseerd op soul. Ja, oké. Okay. Ja.
0: En dan uh, die andere band, ik kan wel raden waar ze vandaan komen, want ze noemen zichzelf Reborn. Met een eentje erachter, dus die komen uit Borne, neem ik aan.
7: Ja, het is eigenlijk steeds meer duidelijk of het nou uh, een report met een E of niet een E. Uh, want zelf in een presentatie geven ze, dan laden ze de E weer weg. Oh. Uh, maar goed, het, het is een stelletje vrienden die, uh, wat ik zelf ook gelezen heb, elkaar al, uh, ja, al 40, 50 jaar kennen. Vrienden van vroeger, die trokken met elkaar op, uh, jarenlang niets gedaan en tijdens een ontmoeting op een terras was altijd wel leuk om te melden in Bonen kwamen ze elkaar tegen en toen hadden ze iets van we hebben zien om eens een keer wat te gaan doen ah. en dat resulteerde in Koe Times Music Group en dat is een, de eerste band een band waarin ze het plezier maken met lekkere muziek en dat is de 60 70 jaren en eh, nou dat heeft ze verder zeg maar geprofessionaliseerd en eh, ik werd een aantal weken geleden gebeld door uh, een van die mensen. En uh, van morgen wij eens optreden. En, uh, of, uh, het is in ieder geval altijd lang gegeven. In ieder geval, of ze eens mochten optreden. En uh, nou, dat, dat was ook zo dat 8 mei, dat is morgen moederdag, dat is ja. altijd wat lastiger om bench uh, te vinden. Uh, nou, de viel en uh, optreden ook al, ook al uit. En toen dachten wij: dan plaatsen we deze heren, plaatsen wij. Uh, dat in dat schema. Ja. En uh, ze, spe ze spelen best, uh, best leuke of aanstekelijke muziek. Um, een beetje van Beatles uh, je, zul je horen. CrossFit, Stones, Mess Young. Neil Young, The Eagles, uh, Creedence. Nou, Rick uh, Nelson. Dat soort uh, muziek is meer gebaseerd op de ja, 60, 70 jaren. En er zijn dus vrienden die het, uh, ja, die het met elkaar uh, gaan doen. En hebben besloten om uh, dat ...tijdens een optreden ook eens te laten zien. Ik heb toevallig vorige week nog zeg met maar, de leider van de band gesproken... ...en die heeft er heel veel zin in. Dus uh, ik zou zeggen, uh, welkom. Ja, nou, hartstikke goed. Ja. Ja, je noemde het
0: ja. net zelf al, uh, Moederdag. Uh, doe ja. jij daar nog, uh, is er nog uh, op de houtmaat iets te zien uh, met een Moederdag-tientje? Uh?
7: Nee, niet dat ik weet. Uh, kijk, de organisatie van, van, van dit, dit, dit houtmaat gebeurt, zeg maar... Ja dat, uh, ja, dat vergt op zich al best veel tijd. Uh, en, <laughs> nou ja, dus, ja, inderdaad hoor. Ik, ja, ik ja. neem je
0: niks kwalijk. Nee, dat... nee, nee, nee,
7: dat snap ik wel. Nee, nee, niet dat ik weet hoor. Dat er wel, dat wel, ja, ik, ik, ik moet er wel afwachten of er veel mensen komen. Dat is natuurlijk
0: altijd net... Uh, ja, dat is een beetje lastig hè. Zo van de ene kant van ja. nou, iedereen wil naar zijn moeder, wellicht. Maar het kan ook zijn dat ja. je met je moeder een keer even lekker eruit wil. En dan kan je ja, natuurlijk ik... ook naar de
7: houtmaat komen. Ja, ik hoop dat laatste. Ja, ja nou dat hoop ik eigenlijk ook voor je. Ja, ja ja dat
0: zullen we net zien nou nog even voor ja. alle duidelijkheid het is van half drie tot vijf de toegang is gratis ja en dan kunnen de minstens 200 mensen kunnen er, uh, er wel een plekje vinden
7: hè? ja wel 350 hoor Want, nou, uh, nou, kijk komt, eens. over een paar weken komt er een uh, dat heb ik ook al een keer verteld komen de eagles weer de, de story ah juist en dat, dan is het helemaal vol afgeladen vol dat weet ik nu al uh, aan allerlei reacties maar ja. dat is op 29
0: mei. Is dat ja. Reserveren ja. niet nodig, maar vol is vol. Maar oh, dat zal ja, het wel. Uh... Op tijd komen, hè? Het zal altijd op tijd
7: komen. Ja. Dat is het belangrijkste.
0: Kom op tijd. Het begint om half drie. Dus vanaf een uur of twee uh, kun je wel uh, vast uh, ja. naar binnen, neem ik aan. Ja, ja zeker. zeker. Goed, ja. cultuurpodium Houtmaat, Marcel Diepenmaat. hartstikke bedankt weer. En graag tot volgende week. Oké, okay, prima. Goedemiddag. Goedemiddag. Tot ziens. Daag. En dan schakelen we meteen over naar de agenda van de Schouwburg. En daarvoor hebben we aan de telefoon Mirella Jellema. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben net de houtmaat gehad, maar in de Schouwburg is ook nog van alles te doen deze week, hè? Klopt.
8: Uh, ja, brandlost. Waar, willen we, waar zullen we beginnen? En we beginnen vanavond met een muziekfeestje met Barenkool.
0: Uh, sorry, ik hoor Dat... nog even wat getikt tussen door. je bent wat slecht te verstaan. Uh, Oké. Okay.
8: Gaat het nu beter?
0: Dit klonk wel goed. Nou, we proberen het nog even. Uh, begin even opnieuw. Wat had je vanavond?
8: Uh, we hebben de muziek van ABBA met ABBA Gold. Ach, kijk,
0: dat is beter te horen. Dankjewel. Ja?
8: Oké, okay, helemaal goed. Uh, dus ja, alle hits van ABBA. The winner takes it all. Money, money, money. Super cool betekent It of me. Je kunt toch gek niet verzinnen of het komt uh, vanavond live. Ja. Op het podium.
0: Ja, uh, ja, die muziek die blijft op een of andere manier toch ook tijdloos, heb ik het idee.
8: Ja, zeker. Dat, uh, ja, dat is gewoon één groot muzikaal feest. Iedereen kan alle hits meezingen. Ja. Dus uh, ja. ja, is gewoon. We een hebben fee. nog uh, ja? Ja. En er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Het is uh, nagenoeg uitgekocht, maar voor de last minute beslissingen zijn er hier en daar nog wel een paar plekjes.
0: Ah kijk, zo goed als vol. Dat is nou, maakt het extra gezellig. Uh, dan, nou nog even voor alle duidelijkheid, uh, dat had je, we hadden we vorige week geloof ik ook al genoeg. Hè. Defano Holwijn, een uh, voorstelling is geannuleerd. Die uh, gaat niet door vanavond. Klopt. Ja, dan hebben we zondag 8 mei uh, een kindervoorstelling.
8: Ja, we hebben uh, voor de alle kleintjes, uh, Bing is jarig. Uh, Bing is uh, een tekenfilmfiguurtje die we veel mensen kennen. En hij komt samen met al zijn vriendjes, zoals Coco en Sula en Pando, uh, naar de Schouwburg. En Bing is jarig, dus hij gaat een, een verjaardagsfeestje vieren. En hij vraagt dan ook iedereen om verkleed te komen. Uh, hij fietst zijn verjaardag twee keer om twee uur en om vier uur.
0: Nou, oh, hartstikke leuk. Ja, ik herken ze nou ook van de tv-serie. Nou, niet elke week naar kijken. Oh. Het is voor iets kleinere kinderen dan ik. Dan, ja. Uh, ja, uh, dan uh, de officiële presentatie of de officiële preview van het seizoen 2022-2023 is aanstaande dinsdag. Wat oh. kunnen we daar verwachten?
8: Ja, we presenteren die avond uh, ons nieuwe theaterseizoen. Dat is een avond waarbij er tal van live zijn. Uh, we hebben een aantal cabaretiers uitgenodigd om te komen uh, spelen alvast. Dus dan kun je verwachten 10 à 15 minuten van uh, programma's die ze komen doen. Zodat je alvast een indruk kunt krijgen, is dat nou de humor wat ik leuk vind? Uh, er is een dansgezegs op aanwezig die een preview geeft. Uh, er is live muziek, dus je kan die avond zes uh, live optredens verwachten en uh, een inkijkje in het nieuwe programma. En de afloop wordt ook de nieuwe brochure uitgedeeld. Ja,
0: dat is trouwens eigenlijk ideaal voor mensen die niet kunnen kiezen, toch?
8: Ja, En wie van zeker. alles wat. Van alles wat. En dat voor slechts 7,50 euro.
0: Nou kijk, dat wilde ik nog horen. 7,50 euro. Nou, dat is eigenlijk geen geld. En nee. is, het is nog niet eens uitverkocht.
8: Nee, nee er, is, er is nog plek. Dus men, <lacht> uh, men kan maar komen. Ja, helemaal goed.
0: En dan uh, gaan we naar de woensdag.
8: Ja, op woensdag hebben wij twee voorstellingen. We hebben bij ons in de grote zaal in Yamato. Um, dat is een um, slagwerkgezelschap um, met uh, Japanse drum. Dus dat is inderdaad uh, een Japanse mm -hmm. Japans slagwerk. Dus ja, dat is iets wat je eigenlijk vooral moet zien en wat lastig is om daarover te vertellen. Daar hebben we hebben onze wedstrijd ook een trailertje staan. Uh, dus verwacht gewoon een hele grote trommels met heel veel spektakel. Nou,
0: um, ja, en anders moet je naar de website gaan. schouwburghengelo.nl Ik zie daar een prachtige foto staan en dan denk ik van oeh, ik ga er zin in krijgen. Ja. Dat ziet er heel energiek uit ook vooral.
8: Ja, dat is het. Het is heel erg op zweepunt. Um, ja, en gewoon ook heel strak uh, slagwerk. Dus dat, uh, dat staat bij ons in de grote zaal op 11 mei. En dan hebben we bij ons in de middenzaal uh, nog een dansvoorstelling staan van de dansers. Uh, een voorstelling print om half acht, want die is ook uh, geschikt voor de. Uh, jongeren, het is een 14 plus voorstellingen en de dansers vertellen hun verhaal met het, ja, over het verlangen naar houvast
0: het verlangen naar houvast
8: ja, dus dat, uh, het is een voorstelling die uh, ontstaan is in coronatijd, uh, natuurlijk over de drang om je iets voor iemand vast te houden in een wereld die steeds ongrijpbaarder wordt dus dat is een mooie ja,
0: ah, dat zeg je mooi dan ook echt heel letterlijk hè? ongrijpbaar ja, ja ik word er stil van. Um, <laughs> goed, dat was dan de woensdag. Uh, donderdag en de vrijdag is er eventjes niet zoveel. En dan, uh, ja, dan kunnen we de zaterdag misschien oh. nog wel even noemen. Het open podium, hè?
8: Ja, we hebben zaterdag 14 mei de grote finale. Uh, er zijn uh, na de voorrondes en de halve finale nu nog tien finalisten over. En, en wij gaan zaterdag strijden om uh, de hoofdprijs van 2500 euro... Um, dus dat wordt een, een spannende avond en vooral ook een hele leuke avond. Uh, we hebben dus nog tien finalisten uh, en die krijgen allemaal acht minuten de tijd om uh, de jury, zowel de vakjury als de publieksjury, te overtuigen. Um, dus dat is gewoon een gevarieerd programma. We hebben uh, zang, dans, muziek. Um, en dat is gewoon leuk om, dat, uh, om daarbij te zijn. Uh, de Rabobank is aanwezig, want zij hebben de juryprijzen beschikbaar gesteld en daarna zijn er ook publieksprijzen die door het podium uh, mogelijk worden gemaakt. En het is gewoon leuk om zoveel mogelijk mensen in de zaal te hebben... om deze finalisten uh, ja, te supporteren.
0: Ja, en daar zijn dus ook nog
8: kaarten voor? Ja, ja, want het is in onze grote zaal, dus daar kan bijna 900 man in. Dus daar is uh, zeker nog plek voor om deze finalisten uh, aan te
0: moedigen. Nou, dan kan het geen kwaad om het nu alvast te noemen. Dat is dus zaterdag 14 mei finale Opium Podium Twente 20, 2022. Nou, en dan zijn we de week weer rond. Um, ja. ja. Wil je misschien nog inderdaad nog een sneak preview van wat er binnenkort komen
8: gaat? Iets heel interessants of uh,
0: zullen we gewoon naar volgende week uh, verplaatsen?
8: Laten we dat volgende week doen. We hey. hebben dus een uh, leuk staartje van het seizoen. Maar dat, uh, daar kan ik prima volgende week over vertellen.
0: Helemaal goed. Hey Mirjam, weer dankjewel en graag tot volgende week.
8: Graag gedaan.
2: Ja, en daarmee zijn we gekomen aan het eind van uh, twee uur. Goedemorgen, Hengelo, met uh, opnieuw weer interessante gasten. En uh, voor volgende week staat grotendeels in het teken van Art Bruut. Ja, absoluut. Ja, dus ik zul er helemaal weer live... zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik, ik
0: bedoel, ik ben daar nou net in dat VND-gebouw en een kwartiertje geweest. En ik moest weer terug. Maar ja. eigenlijk wilde ik daar nog wel weer een uur gaan rondlopen, wow. want die hangt al zoveel. Nou, ik zou zeggen: en zo uh... mooi. <laughs> maar goed, volgende week mag ik weer. Zal ik is goed. Maar zeggen.
2: Volgende week zijn we er weer. Tussen 10 en 12 Met dank aan Gerben, Chris van Pelt. En mijn naam is Jos Klazinski. En uh, ik zou zeggen. Geniet van het weekend. Van het ja. mooie weer. Dan doen wij dat samen met u.
0: Tot volgende week.